0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y bienvenidos al podcast Anade. Yo soy Carla Zárate y el día de hoy tenemos un tema, la verdad, novedoso, sí, y que es importante, yo creo que todos, eh, sobre todo en esta Ciudad de México, lo conozcamos y es la nueva Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México. Para que nos platique de qué se trata esto, tenemos a Francisco Derbez. Él es miembro, obviamente, de ANADE, del comité de de, del Subcomité de Derecho de Consumo y Publicidad, y además del Comité Fiscal de ANADE. Él es especialista en temas de derecho público y fiscal. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás?
1: Carlita, qué gusto estar contigo y con todos ustedes. Al contrario, gracias por la invitación para platicar un poquito no con, con peras y manzanas de qué... ¿Qué hicieron, Laura, los legisladores de la Ciudad de México con esta ley? Y pues arrancamos, cuando tú gustes.
0: Totalmente. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Y justo, pues ahora platícanos un poquito. Yo creo que habría que partir eh, pues, de lo que es el espíritu de la ley, pero también por qué se hace el cambio, ¿no? Porque al final de cuentas ya teníamos cierta regulación al respecto.
1: Sí, mira. Eh, pues mira, eh, te voy a platicar. Eh, hace como 10 o 12 años, más o menos que se tenía el último marco legal que regulaba los temas de publicidad en México y no se había tocado. O sea, hablamos de que la ley que existía, que era la ley de publicidad exterior para la, el viejo Distrito Federal, más o menos fue en 2010 cuando se creó, y hablas de que llevaba 12 años sin que lo tocara, ¿no? Okay. Y desde que llegó este gobierno, el actual gobierno que, que, nos, que, nos, este, que tenemos en vigor, perdón, eh, ya habían mencionado varios partidos que iban a buscar hacer una regulación un poco más profunda de los temas de publicidad. Okay. ¿Qué es lo que hicieron entonces? Con los, las premisas de que había que hacer una organización del paisaje urbano, que había que modificar un poco las, eh, la estructura visual de la publicidad en México, porque decían, bueno, a ver, yo de repente veo de todo tipo de imágenes, todo tipo de colores, y a lo mejor algunas imágenes son... Eh, misóginas, a lo mejor aún son homófobas mm, o simplemente claro. violan derechos humanos no? son racistas, son clasistas etc. También un poco ha venido ahí un, un tema de afán de la autoridad de querer hacer más estándar lo que es la imagen de la Ciudad de México de hecho lo que estamos viendo por ejemplo es que de repente también cambiaron los colores de los puestos eh, que conocemos de comida clásica callejera quisieron hacer como un estándar, todos son horas de un solo color. Okay. Entonces, bueno, ahora dijeron, bueno, pues vamos más allá y ahora vamos a regular cómo se debe de ver la Ciudad de México, con qué tipo de anuncios, con qué tipo de imágenes, qué, qué imágenes deben difundir los publicistas. Uh -huh, uh -huh. Y entonces sacan esta discusión en el Congreso de la Ciudad de México, que fue hace dos semanas que tuvo lugar, y lo que hacen es, se elimina por completo la ley que existía del DF y ahora nace la nueva ley de publicidad exterior para la Ciudad de México.
0: Ok, ok, ok. Y, y al final, ¿cuáles? Cuál eh, vaya, yo, yo sé que ya habían como prometido hacer un cambio eso, pero ¿cuáles son los cambios relevantes? Porque la verdad es que, de hecho, a, a mi parecer, por lo menos... La publicidad en la Ciudad de México sí ha estado incluso muy regulada, ¿no? Y yo recuerdo hace, pues, ya tiene algunos añitos, tal vez como 10 puede ser, eh, en, en donde bajaban espectaculares, por ejemplo, al por mayor, ¿no? Y empezaban a cambiar y decían que entonces ya no tenían que estar tan pegados y que más separados para cuidar pues, todo el tema del ambiente y la visual y la, la visualización, pues, de la ciudad, este, etcétera. Entonces, ¿ahora qué, qué es lo que se está regulando?
1: Sí, mira, y justo estás tocando los puntos torales de, de, la, de la nueva ley. El objetivo principal era, como te digo, regular el espacio publicitario callejero que, que se otorga a la gente para que pueda difundir sus medios como anunciantes, pero empezaron a hacer mucho énfasis en el tema de seguridad estructural de los anuncios espectaculares. Entonces, empiezan con los espectaculares que conocemos de toda la vida, que están puestos en las azoteas de edificios, que de repente llegas con una gente y le dices, ¿sabes qué? Oye, pues... Quiero que me rentes el espacio para poder colocar mi espectacular. Uh -huh. Y arrancan por ahí. Pero lo que están haciendo aquí, eh, los, los principales cambios que tiene es que está agregando nuevas prohibiciones muy expresas de qué tipos de anuncios no puedes ocupar como parte de la estrategia publicitaria en la Ciudad de México. Ok. Si lo llegas a hacer, pasamos si quieres a esa parte, pero si lo llegas a hacer, hay sanciones. Uh -huh. Y además establecen un periodo transitorio a partir de que entra en vigor la ley, okay. a partir de que ocurra, entra en vigor al siguiente día y establece un periodo transitorio para hacer el retiro de todos los anuncios que más o menos venían cumpliendo con la normatividad que estaba vigente antes, pero que ahora ya no encajan con las nuevas prohibiciones que se están dando a conocer. ¿no? Entonces, okay. miren, entre otros, están diciendo de manera expresa que se va a prohibir colocar cualquier tipo de medio publicitario y vale la pena que lo mencionemos un poco textualmente, en azoteas, autosoportados, que son los que se colocan en los stands de metrobuses y mm. como que están como enmicados y como con luces. Okay. Eso lo están quitando con sonido. Están prohibiendo los drones, los pintados o adheridos a una fachada, a un muro o a una barandilla. Los que son colocados como adheridos o pintados en elementos arquitectónicos de edificaciones. Uh -huh. Los inflables, los que están colocados en postes de señalización los que están en puentes peatonales, <risa> es decir, ampliaron bastante el catálogo de en estas partes no me coloques anuncios. Ahora.
0: Y entonces, ¿en dónde sí eso te iba a decir? Porque la verdad es que todos los que me acabas de decir, pues yo creo que son los que más este, abundan en la ciudad, ¿no?
1: Sí, exactamente. Entonces, lo que están haciendo ahora es, se está creando una comisión, un consejo consultivo, okay. que es el que va a determinar ahora qué avenidas de la Ciudad de México vías rápidas o avenidas principales van a ser consideradas como corredores publicitarios uh -huh. se va a someter a ese corredor publicitario a votación del Congreso de la Ciudad de México va a aprobar que en esos lugares uh -huh. se puedan colocar todo tipo de anuncios y en las demás calles uh -huh. donde esos corredores no estén expresamente eh, declarados por parte de la autoridad legislativa entonces va a haber solamente los que conocemos eh, habitualmente, ¿no? los que están colocados que no tienen un impacto visual uh -huh. o que no tengan una seguridad estructural eh, potencialmente grave. Uh -huh. Están buscando, uh -huh. de alguna manera, sí, cuidar la integridad de las personas, quitando, por ejemplo, los que están colocados arriba. Claro. Pero no hay una razón, por ejemplo, para justificar, bueno, ¿por qué no ocupas drones? ¿Qué es lo que está ahorita ocupando mucha gente uh -huh. para que tengas un impacto, para que tengas un alcance en tu, en tu publicidad? Pues no, con drones no. Bueno, puentes, puentes peatonales. Tampoco, porque dicen que afecta la imagen visual de la Ciudad de México. Total que, bueno, el artículo 15 de la ley, que ya es por lo podrán verificar ustedes con calma, y con mucho gusto también podemos darle a cualquier gente que nos pida apoyo o un advice de esto, ya te dice específicamente en dónde puedes colocar y en dónde no. Uh
0: -huh.
1: Y lo interesante aquí del tema eh, es que eh, si no cumples con esto tal cual como está manejándolo, pues hay sanciones que sí están bastante drásticas.
0: Y y a, a a mí me llama la atención una cosa, eh, bueno, dos cosas, de hecho. Por una parte, el tema de donde sí los van a retirar por completo, porque ahí ya no puedes poner anuncios. Y entonces, ¿qué? Y si yo pagué todavía, no sé, tres, cuatro, cinco meses más para que estuviera el anuncio, ¿qué va a pasar con eso? O sea, me voy a tener que voltear entonces... Con quien me lo rentó para decirle, oye, pues si ya me lo vas a retirar, devuélveme la lana, o, o negociamos, o qué onda.
1: Tocaste un punto importantísimo, Catita, y es por esto. Eh, se ha dado a conocer que conforme a los artículos transitorios de la ley, después de que entre en vigor, en los siguientes 20 días hábiles, tienen que recogerse todos los anuncios que no encajen con la nueva, eh, la nueva ley. Ok. Como tú mencionas, por ejemplo, pueden haber anuncios que tú sacaste al amparo de la ley anterior y que dices, oye, pues aquí ya tengo yo como que un tema de un derecho adquirido, ¿no? Uh -huh. O a lo mejor lo gané vía un juicio, o a lo mejor tengo una licencia en vigor, o una autorización, o como quieras llamarle. Es bien importante este punto porque la ley te dice, en los siguientes 20 días tienes que retirar todo tipo de anuncios que no encajen con esto. Pero si tú tienes un derecho adquirido, Tienes 70 días naturales para presentarme tus manifestaciones y entonces yo decirte si puedes conservar el anuncio como está, cambias de modalidad, lo reubicamos o si tú decides que se retire de manera definitiva. Pero entonces sí, okay. la ley sí está dando este, esta pauta de derecho de audiencia un poco para que la gente que diga, oye, pues al final de cuentas, si yo ya tengo un anuncio que lleva 20 años, no he perjudicado a nadie cumplo con mi pago de derechos, cumplo con la legislación que en su momento estaba en vigor, pues simplemente me acerco a decir, oye, ¿sabes qué, maestro? Pues aquí están mis razones por las que creo que debe de mantenerse en vigor, aquí está mi cronograma de plano para que te diga cómo puedo yo operar un retiro voluntario, uh -huh. o a lo mejor va, me adapto y vamos a modificar la modalidad. En lugar de que sea una espectacular azotea, no sé, lo voy a poner ahora como un autosoportado, en un nuevo correo publicitario, donde la gente pueda apreciarlo, pero ya no me estás afectando en cuanto al derecho de yo querer difundir mi mensaje, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Oye, y la y la otra, de, ahorita de hecho se me acaba de ocurrir otra pregunta, pero nada más que quiero terminar mi idea anterior. La segunda que me llamó mucho la atención es, ok, eh, hay un periodo transitorio, entonces, ejemplo, ¿no? a lo mejor es un anuncio que no se va a retirar, pero uh -huh. puede ser un anuncio que para el consejo consultivo sea, no sé, que tenga que ver con derechos humanos, no o con, que dices que fuera un poco homófobo, este, o no sé, que, que vaya en contra de las buenas Justo. costumbres, uh -huh. qué sé yo. También esos 20 días son eh, el periodo en donde yo tengo, en su caso, para cambiar mi anuncio. Oye, yo creo que este anuncio ya no va con derechos humanos, entonces lo cambio.
1: No, por ejemplo, para esos casos, vamos a decir que ya estuviera un anuncio colocado en un puente peatonal que a lo mejor eh, sea de deportes y que solamente tenga figuras de atletas masculinos. Ok. A lo mejor te puede ser consejo consultivo. Oye, este anuncio me parece que viola un derecho de equidad porque solamente aparecen atletas hombres y no aparece una mujer, por ejemplo. Entonces, lo que se hace en estos casos es que ese anuncio ya tiene ahorita un derecho adquirido porque ya pagó una licencia, una autorización, como quieras llamarle.
0: Okay.
1: En los 70 días siguientes a que entra en vigor la ley, el, el anunciante que colocó ese ese sta, ese spot publicitario lo que va a hacer es presentar manifestaciones a la autoridad para decirle oye este anuncio me parece que está bien colocado uh -huh. aquí no perjudica a nadie pero estoy de acuerdo contigo puede ser que esté transmitiendo una imagen que ya digo eh, sí, una imagen y un mensaje que ya no vaya acorde con lo que es la inclusión en México Perfecto, dame oportunidad entonces de diseñar con mi gente, de, con mi equipo de publicistas un nuevo anuncio que tenga ahora la imagen de ambos sexos, pero déjamelo donde está ahorita. Uh -huh. Y es lo que se está buscando. Entonces, okay. en esos casos la autoridad va a tener 30 días para poder responder esas solicitudes. Obviamente, en caso de que la solicitud no la contesten, se entenderá pues obviamente que están negándola. En caso de que la contesten, ya se acordarán los medios para hacer la modificación del anuncio, eh, la modificación de la modalidad del anuncio, o lo que en ese caso le convenga más al anunciante y que la autoridad esté de acuerdo, obviamente, en poderlo conceder. Y en el caso, okay. por ejemplo, de que lo negaran, es bien importante también tener en cuenta que sí, siguen habiendo los medios de defensa ordinarios. Hay un recurso de inconformidad que puedes mm. presentar cuanto a cualquier resolución que emitan, en este caso, las autoridades, o bien un juicio de nulidad.
0: Perfecto. Oye, y, y antes de entrar eh, justo a ese tema de, de los medios de, de impugnación, que, que me quedé con la duda, yo creo que primero habría que decir, bueno, ¿y qué pasa si no lo hago? ¿No? ¿Cuáles son las, las sanciones que están estableciendo?
1: Bueno, pues ahí está otro punto interesante. Eh, la verdad es que me parecen excesivas, y creo que hasta puede ser un, un tema, un tema eh, de amparo, o un tema de de defensa eh, constitucional, porque, para que te des una idea, en caso de que no cumplas con el retiro de los anuncios o con cualquier disposición administrativa ligada con la ley como tal, la sanción va hasta 12.500 unidades de medición actualizadas. Hablamos más o menos como de 1.350.000 pesos wow. de sanción económica. Sí. Pero aparte, están creando una responsabilidad solidaria. Entonces, esa sanción es aplicable tanto para el que colocó el anuncio, para el que permitió facilitó colocar el anuncio, que puede ser el dueño de la, de la casa o del espacio de la valla, no sé, donde se va a colocar el anuncio, para el publicista, obviamente también, porque participa dentro de la estrategia del, del anuncio. Entonces, sí es un tema delicado porque la sanción es muy alta, y pudiera pasar que tú como publicista, pensando ahora en, en, en la gente, de los en, los en los anunciantes, digan, bueno, yo quiero colocarlo aquí, y no le avisa al publicista que lo uh -huh. hace, y el, el publicista únicamente está proponiendo una campaña, ¿no? Y ahora también le va a tocar a él estar al pendiente de lo que haga su cliente, porque pudiera darse el caso de que los terminen sancionando por una responsabilidad de un tercero.
0: Y, y está súper delicado porque, a ver, nada más para entender un poquito más, o sea, ¿en qué momento, o sea, los van a sancionar a todos o empiezan con uno y cómo se siguen? ¿Hay una prelación, algún orden para hacerlo o qué es lo que prevé la ley?
1: No, pues lo que prevé la ley simplemente es que se hace una verificación como tal, como la que existe ahora administrativa, okay. para en sitio ver dónde está colocado el anuncio, qué tipo de anuncio es confirmar que, de acuerdo al procedimiento que se corra, cumpla o no con la ley. Se, obviamente se ofrecen eh, los, el derecho de audiencia a la, a, la, a la persona a la que se le está atribuyendo, que está infringiendo la ley o que, o que está colocando el anuncio en una zona prohibida, conforme a la, a la ley que estamos eh, comentando. Y con base en esa resolución, entonces, se emite una sanción que obviamente tiene que ser primero cubierta por el responsable directo. Ok. Pero si no la cubre él, pueden, hacer, eh, pueden ejercerlo en contra de las personas que, que estoy mencionando. Entonces ¿Y
0: de cualquiera? Y
1: de cualquiera. Es okay. decir, quizá no todos paguen, basta con que obviamente una sola de las personas paguen, pero ya por lo menos tienes la presunción de que también le pueden venir a mí a afectar
0: sí exacto o sea de qué importante ahora se va a volver que como dices hasta el publicista diga oye pero para contratar conmigo yo que te dé la campaña etcétera me vas a tener que decir en dónde vas a poner tus anuncios sí, qué sí, sé sí. yo no o
1: sea y ese ese es el tema que también trae preocupada a la gente de, a la gente del medio de publicidad porque se les dio aparentemente según lo que se dijo en la discusión la oportunidad de que aportaran un poco ellos también de su punto de vista, y de hecho si sí están permitiendo que en el consejo consultivo se agregue con voz y voto a gente de las asociaciones de publicidad, de, eh, de imagen, eh, de todos estos temas eh, comerciales, eh, pero yo sí me pregunto, o sea, finalmente sí está haciendo un poco vedar de el derecho de las de los anunciantes a proponer su imagen, de, de digo, su idea publicitaria, pero además la manera en que lo van a difundir. Uh -huh. Y si no lo haces, conforme a lo que marca la ley, pues la sanción es de un millón trescientos mil pesos, mi amigo.
0: Totalmente. Sí, no, 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 qué grave. Y, y ahora justo, yo creo que la pregunta de millón. ¿Cómo nos defendemos? O sea, porque ahorita estás hablando de un procedimiento que a lo mejor dices, bueno, sí inició una verificación, hubo una resolución, etcétera. Pero me regreso un poquito antes. ¿Se está publicando la ley? ¿Va a haber amparos? Eh...
1: Pues mira, es la, es la pregunta. Eh, evidentemente sí lo puedes hacer. Porque si la ley como tal está eh, violando derechos humanos directamente, en este caso de las empresas de publicidad, en un tema tal vez de, de, de veto al derecho de expresión, puede ser por un lado, o que la ley tenga sanciones excesivas, desproporcionadas, como las que acabamos de comentar, uh -huh. o que no tenga un fin constitucionalmente válido, pues bueno, hay elementos por los que puedes decir, me evito el juicio de nulidad y aplicando ahí los, eh, las excepciones al tema de definitividad, es decir, a que tengas que agotar los medios conocidos ordinarios antes de llegar al tema de un amparo, puedes intentar directamente ampararte en contra de la ley. Okay. Con la sola entrada en vigor de la ley, alegando que a lo mejor tú eres una empresa de publicidad que potencialmente te vas a ver afectada por esto, ¿no? Porque eres un sujeto que va a ser potencialmente afectado. Ajá. Uh -huh. O a lo mejor el dueño que acostumbra a rentar espacios publicitarios también es un agente que potencialmente también se puede ver afectada. Y para poder presentar ese amparo, pues tienes 30 días hábiles después de que entre en vigor la, la ley, a partir de la fecha de publicación de la misma, más bien, son 30 días para dejarlo un poco más, más claro el, el tema sí, el, temporal del... Del, del medio de defensa. O en dado caso, cuando ya tengas una publicidad efectivamente publicada, valga la redundancia, en un medio que se consideraba prohibitivo, pues a lo mejor ahí ya tienes un acto de aplicación un poco más formal, o a lo mejor con una licencia de la autoridad, no sé. Y uh -huh. a partir de ahí ya tendrías solamente 15 días para poder presentar ese, ese medio de defensa.
0: Claro. Y eso sería paso uno, porque entonces a, ahora uno. el siguiente sería, ejemplo, eh, ahora que platicabas de presento mis manifestaciones, ¿no? Yo digo uh -huh. que este anuncio, no sé, sí lo debería tener todavía porque yo adquirí una concesión, licencia, qué sé yo, este todavía me falta un año, dos años eh, y yo quiero seguirlo teniendo. Me contestan que no o no me contestan que significa lo mismo, que Ajá. te la niegan, ¿no? Entonces, ahí ya también me puede ir otro medio de defensa.
1: Correcto. Ahí ya, como tienes ya un acto formal de la autoridad que consiste ya... En la omisión de haber atendido tu petición o considerar la negativa ficta, como tú dices, o que te contestes expresamente, te rechazo. O sea, no como, aunque tengas un derecho adquirido, no, no concuerda con el espíritu que yo manejo, que yo busco más bien ahora con, con la nueva ley uh -huh. y no te dejo que tengas tu anuncio colocado donde está ahorita o con ese tipo de imágenes o, o, o mensajes. Bueno, en ese caso entonces, contra eso sí si te vas a un recurso de inconformidad o directamente a un juicio contencioso administrativo que tramitas ante el Tribunal eh, de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
0: Ok, perfectísimo. Uh -huh. y, y ahora, yo creo que también ocurrirán, digo, no lo sé, eh, pero, pero ahorita me viene a la memoria por el tema que te comentaba de cuando empezaron a bajar un chorro de anuncios y qué sé yo. ¿Ocurrirá sí. también eso? O sea, es decir, también la autoridad se encargará de, una vez que ya pasaron los, no sé, 20 días de este periodo transitorio y así ya todo el mundo tendría que estar cuadrado y no está, entonces ellos tienen la facultad también de empezar, no sé, a quitar, a bajar anuncios, etcétera
1: Así es. O sea, efect efectivamente, eh, lo que pasa aquí es que se están creando dos regímenes temporales. Te dicen 20 días para que quien tenga que bajar su anuncio lo baje. Si no lo baja, yo lo voy a bajar. Entonces, obviamente, el costo del, del, de bajarlo va a uh -huh. ser... A, a costa de, del dueño del anuncio ¿no? los 70 días son para la gente que tenga un derecho adquirido pasando los 70 días si tú no manifestaste nada no te pusiste abusado y no dijiste nada también te van a bajar tu anuncio con la misma consecuencia lo voy a bajar con el, el, a, con el cargo a costa de, del dueño del anunciante uh -huh. y para el caso ver por ejemplo aquellos masivos que no presenten ninguna manifestación como lo que estamos practicando Dice la autoridad, yo voy a bajar el 40% de ellos en el primer semestre, el 20% a la mitad del semestre y el 40% hacia final del año. O sea, de manera que en este año queden todos los anuncios que no eh, hagan match con las nuevas este, disposiciones del artículo 15 de la ley, queden este, eliminados del paisaje visual de la Ciudad de México.
0: Y ahora, contra eso, ¿todavía tengo un siguiente recurso? O ahí ya es, oye, no me manifestaste nada y tal pues, cual. no O bueno, o podría pasar que me bajen mi anuncio y a lo mejor dicen que no cuadra y si sí cuadra con la ley, ¿no? O sea, todavía tengo chance también ahí de inconformarme.
1: Yo te diría que sí, pero ya estamos entrando en un tema de mucha subjetividad, ¿no? Porque un juez okay. te puede decir, decir, si tenemos por ejemplo un tema de amparo, que te hayan violado tu derecho a un libre ejercicio de tu comercio, por ejemplo, uh -huh. o un tema de libre de, de ejercicio de la libertad, libertad de expresión, pues te va a decir el juez, pues sí, pero el propio de la ley te dice que hay un régimen transitorio que te dice tuviste que haber dicho por qué, no dijiste nada, pues de alguna manera consentiste. Entonces, uh -huh. a lo mejor va a estar un poco cuesta arriba el medio de defensa. Si ¿Sí lo puedes presentar? Claro que sí, ¿no? Pero yo creo que hay que ir por etapas. Yo creo que más bien ahorita es importante que la gente que, que esté escuchando este, este, este podcast vea y analice perfecto el tema de si tengo o no un derecho ya adquirido, porque sí vale la pena que lo puedan ejercer. Uh -huh. Y la propia ley está indicando, sí, manifiéstame, y yo tengo 30 días para decirte, va o no va. Si no va, entonces como que se organiza un poco más el proceso, porque ya te dan un acto con el cual defenderte, ya no es tan ambiguo, ya no es tan subjetivo. Okay. Y entonces, bueno, si ese recurso de inconformidad, que sea el siguiente escalón de la defensa te lo resuelven también confirmando, si es válida mi decisión, te lo, lo quitas porque lo quitas, te vas a un juicio de nulidad y así ya vas escalando, ahora sí en un orden un poco más más claro.
0: Claro, sí, sí yo la verdad este punto que tocas es, ahorita lo medular creería yo, no digo, estamos este, pensando en un chorro de posibilidades, pero al final lo importante es primero revisar ¿Qué onda con mi anuncio? ¿Está cumpliendo? ¿No no? ¿Está cumpliendo? ¿No está sí, claro. cumpliendo? ¿En dónde está puesto? ¿Cuál sí tengo que quitar? ¿Cuál no tengo que quitar? ¿Si ¿Sí tengo derechos adquiridos? Para saber de ahí, pues, cuál es la estrategia correcta.
1: Sí, yo, yo, yo creo que ahorita el, el siguiente eh, tema que tienen que tocar los amigos de que tengan agencias de publicidad, apoyen a, sus, a, a los anunciantes dándoles el advice conforme a la ley, ascensórense con sus abogados para que puedan encontrar cuáles son los que sí pueden seguir utilizando y que no sigan promoviendo estrategias publicitarias que a lo mejor se vean bien, eh, tengan un impacto importante, pero ya les puedan traer problemas con, con esta ley. Digo, hablamos de un millón trescientos mil pesos de sanción, sí se me hace una sanción
0: sí, interesante. fuerte. Para
1: considerarla, ¿no?
0: Y además, imagínate, por un anuncio, y luego qué tal si la empresa tiene dos o tres sí, o Sí, o sea, por ejemplo. <risa> sí, no, totalmente. La, la verdad es que sí es algo de cuidado. Oye, y a mí la verdad es que, me preocupa mucho el tema del criterio del consejo consultivo. O sea, tenemos idea para empezar de cómo se va a conformar, más o menos.
1: Sí, sí, sí. Y, y, la, y la, la risa viene muy, muy bien, ¿eh? Porque yo pensaría que al ser un consejo consultivo, pues le estás dando también la oportunidad a la gente que sabe del, del tema, de la publicidad, que también ejerce un poco su su derecho a manifestarse, a asesorar, uh -huh. a, a no sé, ¿no? Y pues en parte sí, porque sí les dan, como te digo, derecho a voz y voto, pero el Consejo está integrado por puras autoridades, está integrado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Finanzas, a la que por cierto ya le están dando facultades para que también ellos otorguen directamente permisos temporales revocables para colocar espacios publicitarios. Es decir,
0: cuando nada que ver de esa ver. en eso.
1: Y ahora ya, ella únicamente se encargaba de recaudar los, uh -huh. los montos de las licencias o autorizaciones. Y ahora lo que hacen es, le están dando facultades a las alcaldías para que otorguen cierto tipo de autorizaciones, de este tipo de espacios. La principal que va a autorizar esto, la entidad principal es la Secretaría de Salud Urbano y Vivienda, CEDUBI Pero también le dan ya facultades a la Secretaría de Finanzas para poder hacer, y otorgar esos permisos temporales revocables. Entonces, eh, las facultades están muy concentradas en autoridades que a finales de cuenta, yo creo que requieren el, el consejo de una de gente experta de la materia para que les digan, oye, pues es que este anuncio a lo mejor no es tan, eh, tan pro derechos humanos, pero tampoco Exacto. es un anuncio que afecte los derechos de un tercero no afecta el orden público, no afecta el interés social. Es pues como que también un poco matizar el tema, ¿no? para Porque si no al rato vamos a ver que a lo mejor la imagen visual de la Ciudad de México pues van a ser solamente anuncios que guarden respeto absoluto de principio a fin a las buenas costumbres, a la integridad, a, y, y, se, y eso sí ya puede ser un tema de un espacio de censura.
0: Totalmente. Y, y lo que es buena costumbre para mí, no sé si para ti, no, o sea yo yo creo que ahí sí está un punto bastante preocupante a Lo mi parecer o sea de, de todo eso porque exacto entra en el rollo subjetivo claro y entiendo por supuesto y, y pasa en todas las leyes que no puedes poner todo este todo un catálogo y eso porque claro de pronto sí tiene que haber criterio para ello pero ese es lo preocupante, ¿no? Que al haber criterio, justo, o sea, a lo mejor, pues mañana el ejemplo que decías del, del anuncio de fútbol, ah, pero es que no hay una mujer ahí, ¿no? Entonces, este, ya contra la equidad y el género, y la, la, cosas que a lo mejor no tienen absolutamente nada que ver y no es ese, ese no es el sentido, ¿no? Propiamente dicho. Entonces, yo, yo creo que por ahí sí va a estar muy, muy interesante ver cómo conforman el consejo consultivo, ya, ya no nada más en autoridades, sino también en personas. Claro. Porque, pues... Ahí va a estar todo,
1: ¿no? Es que es que digo, yo yo entiendo la, la intención de querer hacer una organización de la imagen visual, de, del impacto visual, cuidar la seguridad para las personas. Estoy de acuerdo, pero vuelves al tema que se ha tratado de manera muy, muy constante con, con los cambios que han habido en los últimos cuatro años, ¿no? Cambios específicos. No tienes por qué cambiar el marco regulatorio completo y aparte poner sanciones tan como, como, como que fueran como de ejemplo, ¿no? Para decir, oye, para que sí la pienses dos veces, que sí tienes que, uh -huh. que cumplir con lo que yo estoy pidiendo. Entonces, pues al final los, las agencias van a decir, perfecto, pues no me cuesta nada, pero entonces si ahora quienes van a decidir qué publicidad voy a colocar yo de manera indirecta es el consejo consultivo que se está creando donde sí, me es. tienes que dar a mí oportunidad de expresarme y no únicamente de, de participar eh, y que no tomes en cuenta lo que estoy diciendo, ¿no? Como los foros abiertos que se hacen donde supuestamente se recaba opinión de expertos o de mm. gente involucrada o afectada y al final, pues nada más es un pase de de, de, de charola o de, o de cámara para que salgan en la foto y al final sí, la autoridad hace lo que quiere, ¿no?
0: Ya te escuché y, <risa> y Gracias. <risa>
1: Exactamente. Oye, pues, de
0: verdad, muchísimas gracias, Francisco. Yo creo que sería bueno que, que nos platicaras. Entonces, ¿cuáles serían tus conclusiones? Y yo creo que hasta más bien recomendaciones, ¿no? O sea, ya tenemos un contexto general de la ley, sí. de cuáles son las acciones, de lo que se puede, o no se puede hacer. Pues, ¿por dónde empiezo, no?
1: Número uno, revisen sus licencias, autorizaciones, permisos vigentes. Revisen cuándo vence esa vigencia qué tipo de autorización tienen, para qué tipo de anuncio y vayan haciendo un poco el mapa, ¿no? El mapa de, a ver, el nuevo artículo 15 está diciendo que aquí no puedo colocarlo. ¿Tengo algún anuncio colocado ahí? Bueno, pues entonces aguas, para que en los siguientes 70 días a que entre en vigor la ley ejerza mi derecho de audiencia y diga por favor a mí se sí reconsidérame para que yo pueda mantenerme o bien veamos si podemos cambiar de modalidad o o de ubicación o algo, uh -huh. ¿no? Pero que no me afecte mi negocio tampoco como, como anunciante y como publicista. Y a partir de eso, pues yo creo que ya ir abriendo el caminito para que ya sea que te vayas directamente al amparo contra la publicación formalmente de la ley, a partir de que entre en vigor esta, o que entonces vayas ejerciendo tus derechos tus medios de defensa uno por uno conforme aparezcan en el, en el camino, ¿no? Inclusive te diría, si, puedes ten, si ya hay gente que ya tenga ahorita... Eh, anunciantes o agencias cercanía con autoridades, vale la pena que ejerzan sus medios de defensa ordinarios conforme lo marca el procedimiento, okay. del, más, eh, del menor al mayor, uh -huh. para que ganen tiempo y puedan ir haciendo también negociaciones con la autoridad para ver qué se puede lograr en el camino sin llegar a un tema de una declaración de un juez.
0: Sí, me imagino que incluso también con sus pues, con sus clientes o proveedores, digo, dependiendo de cuál sea la relación, ¿no? O sea, de Justo. qué lado estés, porque... O sea, todo aquí me queda clarísimo, pero al final de cuentas, si yo también ya tengo pactado algo, pues también me voy a tener que voltear a negociar con mi contraparte, ¿no?
1: Exactamente. O sea, a lo mejor
0: ahí dices, bueno, valdría la pena, puede ser, que entonces primero me vaya al amparo, vea de qué forma se van comportando las cosas y ya después contra algún acto en específico, si es necesario, me voy a juicio de nulidad o qué sé yo, ¿no?
1: Exactamente.
0: Totalmente. Y, y pues, muchísimas gracias, de verdad, Francisco. No sé si quieras agregar algo más.
1: No, hombre, el agradecido soy yo. Esta es muy interesante esta experiencia de grabar este tipo de espacios. Gracias por la invitación y esperemos vernos en una próxima muy pronto.
0: Seguramente que sí, por favor.
1: <risa>
0: ya te voy a comprometer al siguiente.
1: Y bueno, nada más, obviamente, es obvio decirlo, ¿no? Pero si algún anunciante, algún publicista eh, o alguna persona física que tenga espacios que se ocupen para este tipo de cosas requiere el apoyo y un consejo eh, de la aplicación de la ley, que se acerquen a nadie. Con mucho gusto les podemos apoyar.
0: Totalmente, muchísimas gracias. Y sí, como debe ser, la verdad es que creo que yo que una constante, y, y no porque sea comercial de verdad, pero una constante en nuestros podcasts y en todos estos temas es eso, es asesorarse. Porque al final de cuentas eso es lo que va a ser la base para todo. No hay una fórmula exacta para todo mundo y mucho menos en este tema. ¿no? O sea, con lo que me dices me queda clarísimo que más bien hay que ver caso por caso, o sea, incluso de una persona, dependiendo de la variedad de anuncios que tenga, es la variedad, a lo mejor, de estrategias que va a tener que aplicar. Entonces, pues eso será muy importante.
1: Coincido contigo, Carlita, por completo.
0: Pues muchísimas gracias de verdad, Francisco. Es un gusto tenerte con nosotros.
1: Al contrario, gracias a ustedes.
0: Y muchas gracias a nuestros escuchas. Nos vemos en el siguiente podcast, a nada de no se lo pierdan. Hasta luego.